0: SupernovaPod número 6, el audio relato algún día y entrevista a la escritora Kayanna Rewens.
1: Estás escuchando Supernova Pod, tu revista de ciencia ficción en formato de podcast.
0: Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a SupernovaPod. Si eres escuchar nuestro programa, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Si de lo contrario estás acá por primera vez, te comento que Supernova SupernovaPod es una revista de literatura de ciencia ficción en formato de audio. En cada episodio traemos para ustedes un audio relato y una pequeña entrevista a su escritora. En fin, la idea es promover la ciencia ficción escrita en castellano. Te invito a que nos sigas en Twitter como Supernova SupernovaPod y si quieres más información puedes ir a nuestro sitio web supernovaPod.org Y bien, hoy tenemos un relato de la escritora Cayenne Rubin, titulado Algún día. En este, un grupo de investigación se encuentra en un planeta vacío y en ruinas, tratando de descifrar los extraños escritos y señales que los podrían conectar con una extinta civilización. En palabras de su autora, está inspirado en la paradoja de Fermi. Dicho esto, pónganse cómodos. Vamos a contarles una historia. Comenzamos.
2: Algún día, de de Reuben. Un día como otro cualquiera, en aquella larga misión. Uno más de tantos. La casi deslumbrante luz del sol que caía sobre la Tierra requemada de color ocre la colmaba de paz y serenidad, mientras el acogedor abrazo del traje espacial la aislaba de la irrespirable atmósfera del planeta, haciendo que se sintiera a salvo y segura, como en una cuna como en un útero, separada del mundo exterior por tan solo una fina película. En ese momento, tan solo podía oír el leve ronroneo de los purificadores de aire y su propia respiración. Había desconectado la radio junto con la holoplaca, aislándose así del resto de la expedición. Necesitaba silencio para pensar y la quietud siempre la había ayudado a concentrarse y a resolver los problemas más complicados. Pero últimamente, nada parecía servir. Nima suspiró hastiada y empujó con brusquedad la holoplaca sobre la superficie de la mesa que tenía delante. Luego cerró los ojos, se echó hacia atrás en la incómoda silla de campo y dejó caer la cabeza por encima del respaldo de polímero endurecido. El casco era un engorro, y apenas le permitía mover el cuello, de modo que se quedó ahí, reclinada de un modo extraño, en una postura forzada que no tardaría en pasarle factura. Era consciente de que si volvía a lesionarse la espalda, Alexei pondría los ojos en blanco y le echaría una buena reprimenda, pero tal vez un poco de dolor e incomodidad eran justo lo que necesitaba para que se le ocurriera una idea, para dar con la clave de todo. «Eres idiota, lo sabes, ¿verdad?», murmuró para sí misma sin abrir los ojos. «No va a funcionar. Estás desesperada. Eso es lo que te pasa. Ya no sabes qué probar». «Ni yo, ni el resto del equipo. Estamos atascados en un maldito horizonte de sucesos». Con un nuevo suspiro, Nima se incorporó, abrió los ojos y contempló el desierto lleno de ruinas que la rodeaba. Era hermoso amarillo en vez de rojo, a diferencia de Marte, recubierto de los restos de lo que parecía haber sido una de las mayores metrópolis de aquel planeta. Más allá, se entreveía, entre la calima, una enorme cordillera montañosa recortándose contra el nebuloso horizonte. Lejos, muy lejos de su campamento. Pero no era solo aquel desierto. Todo lo que alcanzaba a verse desde la órbita, era de color terroso y ocre, a veces ligeramente amarronado, o hasta cobrizo, con algunas pinceladas de gris, pero ni rastro de verde. Tan solo en las cimas más altas de las montañas de aquel planeta variaba el color del paisaje. Allí, donde las abruptas laderas se teñían del brillante rojo azulado de la vegetación local. Habían encontrado vida en aquellos sotobosques, pero tan solo un par de especies de insectos, y unas cuantas de algo que los exobiólogos habían catalogado como lagartos. Por lo demás, si exceptuaban esas criaturas y la extraña vida animal y bacteriana que colonizaba los mares de color burdeos y alta salinidad que salpicaban el planeta, allí no había nada a salvo piedras, ruinas e interminables desiertos de roca o arena en todas direcciones. Y pese a todo, era bello, fascinante, y la atraía como ningún otro planeta. Que habían visitado lo había hecho antes. Parecía llamar a su sangre, quizá porque le recordaba a los desiertos de la Tierra, donde sus antepasados se habían criado, o a Marte, donde ella había nacido. Es hermoso, sí, reflexionó Nima, pero también un enigma sin solución. Una solución que desde luego no se va a presentar sola si te quedas mirándolo embobada ni… Tiene que haber algo, siempre hay algo resopló y no por primera vez deseó poder frotarse la cara con ambas manos para alejar la frustración que amenazaba con abrumarla la amenazaba sí estaba ahí de forma constante en el fondo de su mente pero no se saldría con la suya porque ella nunca había sido de las que se rendían jamás se daba por vencida y por eso el gobierno la había puesto a ella a cargo de aquel proyecto no tenía intención de fracasar aunque, llevaban ya dos años allí, con la nave orbitando en torno al planeta, haciendo descenso tras descenso a la reseca superficie, y estaban prácticamente igual que el primer día que habían saltado a aquel sistema, con más incógnitas que respuestas y un gran enigma entre manos. La Macbeth, la que parecía haber sido la única lengua de la civilización que había dominado una vez aquel planeta, Seguía siendo un misterio indescifrable, y aquel sería el último descenso, su última oportunidad de trabajar in situ sobre la superficie del planeta. No podían desaprovecharla, tenían que llevarse la mayor cantidad posible de datos si querían tener la más mínima posibilidad de resolver aquel misterio. Nima volvió a coger la holoplaca y la conectó. Abrió los archivos más recientes y examinó de nuevo las proyecciones de las ruinas que llenaban el planeta. Y la extraña escritura que las cubría nunca antes en ningún otro sistema se había encontrado con caracteres como aquellos estaban labrados en la roca finos como un cabello formando misteriosos diseños de una belleza extraordinaria muchos estaban hechos de algo similar al cristal de roca otros apenas eran burdos surcos inundados de líquenes debido al paso del tiempo no había casi ninguna superficie de las ruinas sin decorar y había ruinas por todo el planeta, desde enormes extensiones de lo que debieron de ser ciudades junto a su área metropolitana a pequeños núcleos aislados en las montañas más altas. Pero ni rastro de la tecnología avanzada, o al menos nada que su grupo de exoarqueólogos hubiera logrado identificar como tal, aunque Nima sabía que a veces resultaba difícil hacerlo. En su largo viaje, saltando de sistema en sistema, investigando civilizaciones alienígenas extintas, habían encontrado tecnología basada en lo que parecía ser la vida vegetal autóctona, otra que empleaba matrices de cristales. También habían encontrado una que parecía usar lo que ellos habían interpretado como cultivos de microorganismos y decenas de variantes más en otros tantos planetas, pero allí no parecía haber rastro alguno de tecnología ni de herramientas. Y si eso era cierto, si podían demostrarlo, convertiría a aquella civilización en la primera de estas características que se encontraban. Solo que no tiene sentido. Todo el planeta está cubierto de ruinas y todas ellas muestran los mismos caracteres. Pasó proyección tras proyección y mapa tras mapa en la holoplaca, deteniéndose en cada estela o en cada objeto que portara el más mínimo rastro de escritura. Las escrutó con atención activando de nuevo los programas de análisis y de conocimiento. A veces, los mismos caracteres diferían en un trazo, o en dos, o en la forma en que se estructuraban sus grupos individuales. Pero ella estaba cada vez más convencida que era la misma lengua y no solo un mismo sistema de escritura, lo que hacía que aquel planeta fuera un enigma aún mayor de lo que ninguno de ellos había esperado. Una sola lengua a nivel planetario para toda una especie y ni rastro de tecnología. Es absurdo, musitó una vez más, como cada vez que analizaba los datos. A juzgar por las características de esta escritura no parece haber apenas desviaciones lingüísticas entre las muestras tomadas en diferentes puntos del planeta, y eso es ridículo en ausencia de tecnología que favorezca la mezcla cultural. Salvo que se tratara de telepatas, jefa. La voz de Constanza la sobresaltó al resonar en sus implantes auditivos. Se había olvidado por completo que al activar la holoplaca había vuelto a conectar la radio. Nima se volvió a ser su experta en sistemas de xenocomunicación orgánica e inorgánica y sacudió la cabeza al ver la sonrisa irónica que bailaba en los labios de la otra mujer. No era la primera vez que tenían aquella discusión en el grupo de trabajo, pero podía reconocer cuando su amiga no hablaba en serio y solo buscaba provocarla para estimular el debate. Una nueva reflexión, un nuevo enfoque del problema. La telepatía justifica una lengua única a la larga y la ausencia de sistemas de comunicación tecnológicos, replicó en abierto en el canal del grupo, pero no la ausencia de cualquier otro tipo de tecnología, medios de transporte, herramientas, sistemas de entretenimiento, en seres de agricultura, pesca, medicina. Aquí no hay nada de eso, ni siquiera tenemos la certeza de que fueran orgánicos. Pero aunque hubieran sido cibernéticos, hubieran necesitado tecnología para mantenerse, mucho más aún si en algún momento del pasado tuvieron base orgánica. Eso es cierto. La voz de Wong se le sumó a la discusión desde el otro lado de la ciudad, donde estaba excavando con su equipo en busca de cualquier evidencia que pudiera ayudarles a desvelar los misterios de aquel planeta.
3: No hay rastro de que en estas ruinas haya habitado nadie, ni siquiera durante su esplendor. Cualquier civilización deja un rastro de su vida cotidiana y de su evolución cultural y tecnológica. No hemos encontrado nada de eso aquí. Ni siquiera en los estados más profundos de las civilizaciones anteriores de este planeta. Eso sí que es raro, compañeros. ¿Una prehistoria sin herramientas básicas? De algún sitio ha tenido que salir esta civilización avanzada. En algún momento tuvieron que usar herramientas antes de dar un salto fuera del tipo que fuera. La
2: hipótesis del planeta santuario puede que ni siquiera se originara aquí y que solo visitaran este planeta de vez en cuando.
3: O una sola vez, para construir todo esto.
2: Olaf se acercó a Constanza y a ella desde la lanzadera, con su bamboleante andar habitual dentro del traje, como si se estuviera a punto de caer. Y dejó un cristal de memoria sobre la mesa de trabajo de Nima.
3: Os recuerdo que encontramos uno en el sistema de Yarek.
2: Nima sonrió por primera vez en días. Podría explicarlo, Lola, pero no lo creo. El equipo de Wong ha encontrado estos mismos caracteres o unos muy similares en yacimientos enterrados a gran profundidad y son mucho más antiguos que los que vemos en la superficie. Se remontan decenas de miles de años en el pasado de este planeta, pero aunque lo fuera, añadió Nima cogiendo el cristal e insertándolo en la horoplaca, hasta en Yarek encontramos herramientas de culto, el hombrecillo hizo el gesto con las manos que, con el traje espacial, equivalía a un encogimiento de hombros.
3: —Tú eres la experta en la lingüística, jefa. Constanza en las coms. Y Wong en las cosas orgánicas que hacen cosas. Yo solo soy el analista. Y mi análisis vuelve a decir lo mismo.
2: —Señaló el cristal.
3: —Cumple la ley de SID. Todas las muestras de escritura que me has enviado la cumplen. El pequeño cojito ha procesado más de cien mil de todo el planeta. Y ya no hay duda. Es una lengua propia de una especie inteligente que sigue la distribución SIP. Igual que las humanas, y solo hay una. Todas las muestras son la misma lengua, tienen exactamente la misma desviación de SIP. Como las lenguas humanas, jefa, igualito, me da escalofríos.
2: Lima se quedó callada largo rato, y luego se volvió a reclinar en la silla. Nadie del equipo dijo nada. Todos sabían lo que eso significaba más enigmas sin respuesta, más misterios, muchos más, de hecho. Hasta ese instante, ninguna de las otras lenguas alienígenas que habían descifrado en su largo periplo espacial seguía en la distribución de SIP. Esta era la primera, una nueva anomalía. Cerró los ojos. Hay algo que se nos escapa, tiene que haberlo. No puedo evitar pensar que este sistema de escritura, esta lengua, es la clave de todo. Saber que es SIP, es más que nada, al menos habremos sacado algo de esta expedición, aunque lo que de verdad necesitaríamos sería la piedra roseta de este planeta. Como nos pasó con la Yap-C. Su civilización había sido originariamente orgánica, hasta que dejó de serlo. Puede que aquí tengamos un paralelismo similar, o puede que no. Con la civilización Yap, la lengua imperante pasó a ser la matemática cuando abandonaron la base orgánica. Esa fue la roseta que encontró Takahata. La Yap tenía hasta poesía con matemáticas, arte con matemáticas, y literatura con matemáticas, simple, hermosa, imaginativa. ¿Cómo será esta lengua cuando la descifremos? ¿De qué tipo de seres nos hablará? Ella aún no había nacido cuando la matemática Nori Takahata había dado con la clave de la Yap, pero había leído sus escritos en la universidad sus disertaciones sobre el uso que había hecho aquella civilización de los números imaginarios para hablar de ficción o de hipótesis. Los estudios de Takahata habían permitido a la humanidad descifrar la yap c y con esa lengua habían logrado traducir posteriormente la Kelp a B. Años después, cuando Takahata ya había muerto, le había llegado el turno a la Coro t gracias a que una pequeña expedición minera había encontrado en las ruinas de un planeta errante cerca del sistema donde habitaba la civilización de la Corote, un dispositivo de almacenamiento que comparaban aquel con la Coro. Pero lo más importante, que el trabajo de Takahata les había permitido desentrañar no habían sido esas tres lenguas alienígenas, sino que aquellas tres civilizaciones habían coexistido y comerciado entre ellas antes de que el estallido de una nova cercana esterilizara sus planetas. Les había mostrado que era posible que la humanidad no estuviera sola en la galaxia, les había dado esperanzas, esperanzas que creían iban a cristalizar en aquel planeta porque, a juzgar por todo lo que sabían, también había formado parte del mismo núcleo de civilizaciones, pero estaba lo suficientemente lejos de ellas como para no haberse visto afectada por la nova. Sin embargo, una vez más, no habían encontrado nada salvo ruinas. Aunque todo empezó con ella, con Takahata, con su investigación, con sus saltos lógicos y su prodigiosa mente, fue ella quien me impulsó a dedicarme a la exolingüística, porque había hecho historia y yo quería emularla. Ser como ella, desvelar los secretos más profundos de distintas civilizaciones alienígenas y ampliar los conocimientos de la humanidad, llevarla lejos, muy lejos, hacia las estrellas y tal vez encontrar, por fin, una civilización viva con la que comunicarnos. No habían sido más que sueños. Alocados sueños de una jovencita que, si bien había dejado aquella época ilusiones muy atrás, había seguido luchando y que había logrado llegar hasta aquel planeta. Hasta aquel momento, hasta la extraña lengua con distribución de SIP. Y así es como la mención de este planeta en los escritos Kelp AB nos ha traído a nuestro horizonte de suceso exolingüístico particular. Cada vez con más misterios y menos respuestas. No logramos descifrarlo. No podemos avanzar. Nadie de su equipo dijo nada. No les hacía falta. Todos sabían que aquella expedición pronto tocaría a su fin, si no encontraban nada a lo que aferrarse. Dos semanas después, llegó la orden del gobierno de abandonar el planeta. Ya no podían seguir invirtiendo recursos en trabajos de superficies tan lejos de su hogar. Nima y su equipo se tendrían que conformar con analizar a distancia todos los datos que habían reunido durante su misión, empezando por la confirmación de que seguía la distribución de SIP, tal vez eso fuera suficiente para abrir una brecha en aquella misteriosa civilización. O tal vez no. Sea como fuere, había llegado la hora de la despedida. Nima contempló por última vez la pared llena de escritura que tenía delante, y acarició los trazos de cristal finos como cabellos con la mano enguantada conteniendo el aliento. Ojalá todos sus esfuerzos por descifrar esa lengua no hubieran sido inútiles. Ojalá hubieran logrado desentrañar al menos parte de los secretos de aquella civilización como habían hecho con las otras tres. Ojalá en este sistema hubieran encontrado a una especie viva y activa, y no otra extinta. Aunque aquello no era un final, era otro inicio, puede que allí no lo hubieran logrado, pero algún día, si lograban descifrar la MatB b y ésta les daba pistas sobre otras civilizaciones, o tal vez si ellos viajaban lo suficientemente lejos, Nima suspiró y dio un par de pasos dispuesta a seguir al resto de su equipo de vuelta a la lanzadera, pero entonces se detuvo en seco y volvió atrás con rapidez. Sus ojos contemplaron una vez más los finos trazos sinuosos y vaciló. Luego, en un impulso, activó los altavoces externos de su traje, acercó el casco a los caracteres de la pared y susurró una simple promesa en medio del ardiente aire del desierto. «Algún día volveremos con la respuesta, lo juro», Volveremos con ella, no me rendiré, seguiré luchando, solo tenéis que esperarme, lo prometo". Muchos ciclos más tarde, cuando la nave humana hubo abandonado aquel sistema, el conjunto de entidades que formaban la civilización que eran los caracteres que Nima había tocado, tomó una decisión y cambió. Se reordenaron a sí mismos, con extrema lentitud. Primero cambiaron una vez, pero luego lo hicieron una segunda, y más adelante, una tercera vez. Cada cambio les ocupaba decenas de días con sus noches, porque el tiempo no tenía apenas sentido para ellos. Y aquella extraña civilización siguió cambiando sin cesar, mostrando poco a poco todas y cada una de las lenguas escritas que tenía almacenadas en la inmensa base de datos que está orgánica que constituía su esencia en un intento de establecer comunicación, de responder a las extraordinarias cadencias que habían hecho vibrar el aire tan cerca de ellos cuando Nima había hablado. Aquellas alteraciones en el aire poseían todos los patrones reconocibles de una lengua compleja y rica, propia de una especie inteligente. No eran menos ruidos animales. Pero ninguno de ellos había sido consciente hasta aquel momento de que aquellos extraños seres que habían aparecido sobre la superficie de su planeta desde hacía tan poco tiempo eran inteligentes. Así, que nunca antes habían tenido necesidad de responder. Ahora, sin embargo, ahora todo había cambiado, y aunque el tiempo apenas tenía significado para aquella civilización, sí lo tenía la soledad, y así allá tantos ciclos que estaban solos, tantas rotaciones en torno a su estrella sin tener a nadie con quien comunicarse. Así que la civilización siguió cambiando, mostrándose al mundo, grafía tras grafía, lengua muerta tras lengua muerta lenta pero imparable, aunque ya no había nadie que lo pudiera ver, nadie con quien hablar, pero algún día...
0: Bienvenido de regreso. Espero que les haya gustado el lado relato. Nuestra narradora invitada es Laura Oribe. Laura es de Gran Canaria, España, podcaster experta en productividad personal. Sus podcasts son Vacía tu Bandeja, que es un podcast sobre organización personal y creación de hábitos, y Superlunes, cargado de frases motivacionales, ambos muy buenos por cierto. También colabora en La Unión Podcastera, que es una comunidad de podcaster y oyentes cuyo objetivo es difundir los podcasts de habla hispana. Muchas gracias, Laura, por tu participación. Ahora vamos a conocer un poco sobre qué hay detrás de nuestro relato de hoy y sobre su autor.
1: Bueno, pues antes de nada, presentarme. Me llamo Kariana Reuben, obviamente es un Nick, y bueno, uh, soy licenciada en bioquímica y doctora en biología molecular, pero me dedico a la escritura en mi tiempo libre, y de eso es de lo que vamos a hablar aquí.
0: Claro que sí, Cariana. Cariana Rubens es de Vizcaya, España, escritora de ciencia ficción y fantasía, licenciada en bioquímica y doctora en biología molecular. Publicó por entrega su primera novela titulada Las guerras de Bacán. Actualmente tiene publicados dos novelas cortas, Sueños rotos y Proyecto Alfa, Además de una colección de relatos titulado Horizonte 6 Sus cuentos han aparecido en varias antologías de relato Siendo las más recientes La primera entrega de los premios Ripley Alucinadas 4 Y Terroríficas. Actualmente es miembro del colectivo de autoedición Neo Kariana respondió a nuestro cuestionario Y a continuación les traemos los que nos quiso compartir Hola Cayana, bienvenida antes de comenzar a hablar de relato, quiero que nos cuentes sobre el nombre que usaste para publicar gran parte de tu obra, que resulta ser que es un seudónimo. Cuéntanos más acerca de eso.
1: La segunda pregunta va sobre mi nombre, que en realidad es un seudónimo. Sí, evidentemente, Cariana Reuben es un seudónimo. De hecho, es el nombre de mi primer personaje de rol y me encariñé tanto con él, que es el seudónimo que he utilizado toda mi vida en redes. Prefiero usar un seudónimo a la hora de escribir porque no me apetece que mi nombre real aparezca vinculado en redes, etcétera, y que hay veces que me gustaría mantener mucho más mi anonimato. Y es precisamente por eso, para separar un poco mi vida artística de mi vida privada, que utilizo un seudónimo.
0: Ahora sí, queremos saber si tienes alguna anécdota o en qué te has inspirado para escribir este, este relato.
1: Bueno, sobre el relato Algún Día, que en realidad es un relato muy cortito, pues la verdad es que no tengo ninguna anécdota concreta. Simplemente que me empecé a preguntar cómo podría narrar un primer contacto sin que fuera un primer contacto. Es decir, el primer contacto ha sido un tema largamente explotado en, la obra, en obras de ciencia ficción, pero la verdad es que nunca lo han planteado como algo extraño, algo diferente, algo que igual no puede ser un primer contacto. Es decir, lo que yo quería plasmar aquí era que hubiera un primer contacto, pero que ninguna de las dos partes, en principio de la narración, supiera que estaba teniendo lugar un primer contacto. Esto viene a cuenta de que es muy probable que si nos encontramos en algún futuro con una civilización alienígena o con otro tipo de criaturas, es probable que ni siquiera sepamos comunicarnos con ellas, punto uno, y punto dos hasta nos costaría identificarlas como criaturas inteligentes. No sabemos qué aspecto pueden tener, cómo pueden comunicarse, si pudiéramos comunicarnos con ellas, etc. Y entonces de ahí un poquito surgió la idea del relato de algún día, de ese punto en el que no somos capaces de identificar una posible civilización alienígena y que por lo tanto no podemos comunicarnos con ella.
0: Como muchos otros autores has incursionado con la autoedición. Cuéntanos sobre el colectivo Neo y qué opinas sobre esta forma de publicar.
1: Neu es un colectivo de autoeditores que nació con la idea de colaborar entre nosotros para poder llegar a eventos, llegar a dar a conocer la autoedición y mostrar un poquito en qué consiste nuestro trabajo. Es decir, mucha gente parte de la idea de que por el hecho de autoeditarte eres un mal autor porque no has conseguido entrar en ninguna editorial. En cambio, no tienen en cuenta que la autoedición es una vía tan válida como cualquier otra para llegar hacer llegar tu obra al mercado. Es decir, podrías tener obras publicadas por editorial y obras por autoedición porque no son incompatibles. De hecho, hay algunas obras que te puede interesar sacar por editorial y otras, en cambio, que no cumplen igual los requisitos para poder sacarlas por editorial. Es decir, que ningún editorial se arriesgaría a publicar esa obra que tú quieres sacar simplemente porque es muy rara, porque no cuadra con el tipo de público al que ellos pueden estar interesados, porque no creen que puedan obtener un beneficio económico de ella y todos estos factores no tienen nada que ver con la calidad. Es decir, tienen que ver con las expectativas que una editorial tiene de determinada obra, pero no con la calidad. Así que, bueno, pues esto es lo que opino de la autoedición. Opino que es una vía tan válida como cualquier otra de cara a llevar una obra al mercado y que es la razón por la que muchos autores estemos apostando cada vez más por ella. Y no solamente por ser autoeditores puros, sino por llegar a ser autores mixtos que publican tanto por editorial como por el sistema de autoedición.
0: Y ya para finalizar, quiero que nos comentes cuáles son tus últimas obras publicadas o por publicar, o qué proyectos tienes en mente, qué proyectos están por venir.
1: Bueno, mi última obra publicada ahora mismo es Proyecto Alfa, que es una novela corta de ciencia ficción que trata sobre qué pasaría si un especímen creado en laboratorio y su creadora tuvieran que colaborar para sobrevivir. No puedo dar muchos más datos porque prefiero que sea sorpresa todo lo que os encontréis en ella. Y es una obra muy personal, es decir, quería escribir por una vez una obra bonita, una obra feliz, una obra donde la colaboración estuviera por encima de lo demás, pero al mismo tiempo que hubiera tensión, hubiera intriga, hubiera drama, y entonces es esto lo que se me ocurrió. No puedo desvelar nada más, como he dicho, porque me gustaría que la leyerais y que no tuvierais spoilers antes de acercaros a la obra. En cuanto a mis obras por publicar, bueno, ahora mismo tengo dos relatos cortos por publicar en antología de alucinadas y terroríficas que ya veréis dentro de poco cómo son. La de terroríficas es un retelling de la caperucita roja y es lo más horroroso que he escrito en mi vida. Es muy duro y espero que lo disfrutéis, pero que al mismo tiempo os horroricéis sobre lo que trata. En cuanto al relato de alucinadas, es, obviamente, ciencia ficción, ya no es terror. Pero en este caso trato sobre la consciencia. La consciencia es un tema que me intriga, que me fascina, y si ya habéis leído otras obras mías, sabéis que tanto las inteligencias artificiales como la evolución de la autoconsciencia son temas bastante recurrentes en mi obra. Y entonces, para el de Alucinadas, elegí una vez más este tema, pero con una aproximación un tanto diferente, una aproximación hacia nuestra memoria. Y es todo lo que puedo contar. Sobre proyectos a corto plazo... Pues la verdad es que tengo pensado terminar una novela corta que voy a enviar a editorial de aquí a antes de verano y luego posteriormente decantarme y dedicarme en exclusividad a terminar las correcciones de un gran tocho de fantasía que tengo pendiente. Tengo ya las dos primeras partes de tres escritas y la primera parte está en medio corregir. Lo terminaré de corregir y mi objetivo es moverlo por editoriales. Como he dicho anteriormente, una de las cosas que me gustan de la autoedición es que no te cierran el paso a una editorial y que, por lo tanto, la idea de un autor híbrido que publica en ambos sectores es perfectamente válida. Y eso es a lo que me gustaría dedicarme. Y bueno, esto es todo. Ha sido un placer conoceros a todos. Espero que os haya gustado mi entrevista y que la disfrutéis muchísimo. En cuanto a las redes sociales donde poder seguirme, pues tengo cuenta de Twitter, de Facebook y de Instagram ahora mismo. Me podéis seguir tanto en una como en otra buscándome por Kariana Reuben, dado que creo que es la única Kariana Reuben que hay por ahí en la red. Y además de eso, tengo un blog donde voy actualizando, publicando los relatos que voy, que voy sacando en mi en mi blog y podéis encontrarlo en Facebook bajo el nombre Las Guerras de Bacán también podéis encontrarlo en Blogger buscando Las Guerras de Bacán Las Guerras de Bacán es el título de la obra de fantasía en la que voy a trabajar próximamente el título como saga, el título del primer tomo es Sueños de Dragón y espero que lo disfrutéis y lo podáis leer dentro de poco
0: Nos acercamos al final del programa, por lo que esta vez queremos agradecer a nuestro amigo David Ochoa, comunicador mexicano en el área de tecnología, quien lleva desde hace 13 años su programa Byte Podcast. Muchas gracias, David, por tu colaboración para con este humilde proyecto. También a Alexis Ríos, quien se reporta desde Evox. Muchas gracias, Alexis. Quiero comentarles que nos acercamos al final de la temporada. Haremos una pausa para planificar y comenzar con todo el trabajo que hay detrás de producir un proyecto como este. Implica buscar, leer, seleccionar los cuentos, contactar con los autores y narradores y organizar todo. Pero bueno, esto de verdad lo hacemos con todo el cariño del mundo y aunque siempre hablo en plural, soy yo quien me encargo de todo el podcast. Pero como les digo, es un proyecto que quiero mejorar día a día, con el objetivo de ofrecerles entretenimiento con la mejor calidad posible. Este capítulo fue producido y dirigido por mí, Fernando Dávila. La edición del audiorelato contó con la colaboración de Enrique Vargas de YNC Studio. Una vez más, muchas gracias por escuchar. Recuerda por favor suscribirte para que puedas recibir nuevos capítulos. Y si te ha gustado, no dudes en dejar un comentario favorable en la plataforma donde nos estés escuchando para ayudar a que otras personas consigan el podcast. Hasta la próxima.